0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. Nada, estamos comenzando el año y qué mejor que hablando de películas, analizando películas. Les deseo un excelente año nuevo y nada, comenzamos. En esta ocasión hablaremos de la película Madre Androide cinta que está actualmente disponible en la plataforma de Netflix y de Hulu, una historia bastante interesante, un futuro distópico, bastante llamativo sin duda alguna, hay gente que le gusta, que no le gusta, vemos que la crítica está un poco dividida, algunos la llaman demasiado ostentosa, otras que tienen conceptos bastante originales, que si bien no se logran desarrollar del todo, dejan bases para futuros experimentos en cuanto al cine, pero bueno. No quiero adentrarme mucho en la película, ahora sí que estos primeros minutos para hablar de la generalidad de la misma cinta y ya después hablaremos con spoilers para quienes quieran la reflexión en análisis un poco más profundo, así que bueno, si quieren saltarse toda esta parte, pues a partir del minuto 3 empezaré a hablar con spoilers, ahorita es como la sinopsis por así decirlo, y bueno... Eh, la película es Madre Androide, una cinta bastante llamativa, bastante interesante, eh, se acaba de estrenar como bien dije en la plataforma de Netflix y de Hulu, es por parte de la dirección de Madson Tomlin y es originaria de Estados Unidos, vemos que es de género dramático y también incluso vemos que ciertos tintes de thriller distópico. Bastante interesante, me recuerda un poco a esta cinta de Beardbox. Y hay otra película que también es de este estilo, eh, donde sale esta actriz Kierna Shipka, se me fue el nombre. Pero sí, bastante llamativa si les gustan este tipo de cintas que nos muestran un futuro no demasiado lejano a nuestra realidad, pero que tiene ahora sí que un apocalipsis o una situación en la cual la sociedad, la humanidad en general, está yendo al borde del colapso. Como punto principal es una historia que nos habla de las inteligencias artificiales, en este caso robots que se utilizaban para el apoyo doméstico que ahora se han doblegado al trato del humano y ahora están asesinando a los seres humanos. En este caso tenemos como protagonista a Sammy a Yu, una pareja que... Tienen, están a punto de tener un hijo y bueno, están al borde de todo lo que viene siendo este colapso, quieren llegar a otra ciudad para poder eh, darle un mejor futuro a su hijo y nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones llenas de tensión, llenas de misterio, inclusive esa sensación de alerta. Juega mucho con las emociones esta película, con lo cual yo creo que es una gran recomendación ahora sí que para ver en el rato libre, no es demasiado larga, dura casi las dos horas, con lo cual no se siente pesada, tiene un buen ritmo y eso es lo que yo creo es lo que hace que se esté haciendo esta recomendación. Y pues bueno, esto es Madre Android. Ahora, bien, les quiero hablar un poco con spoilers, así que a partir de este punto, spoilers. Es una cinta bastante interesante que comienza de una forma, ahora sí que... Pues un contexto natural en donde vemos a Geo que viene siendo nuestra protagonista. La cual se acaba de enterar que va a ser madre. Madre primeriza y vemos a lo que viene siendo Sam. El quien viene siendo su pareja con quien tiene bastantes problemas. Ahora sí que están en la casa de los padres de Geo. Y pues nada, ahora sí que van a ir a una fiesta. En la fiesta a la cual van de amigos vemos que empieza a ocurrir el caos. Lo que viene siendo los robots se doblegan y empiezan a asesinar a la gente. Es bastante llamativo este inicio que es bastante tranquilo hasta el punto en el que vemos a los robots que empiezan a desobedecer las reglas de programación. El contexto en el que se nos presenta, insisto, no es una realidad demasiado lejana a lo que viene siendo un Blade Runner o un yo robot. Se acerca más a un contexto actual en el cual ya existen inteligencias artificiales, robots de apoyo doméstico. Y yo creo que eso es lo que la vuelve atractiva en el sentido de que no es tan distópica a 2099, ¿no? Por ejemplo, o un Blade Runner, ¿no? Yo creo que es lo que hace que sea más digerible y que el contexto pues sea entendible. Vemos que ellos están de viajeros tratando de llegar a Boston para poder eh, ahora sí que emigrar a lo que viene siendo Japón, China, porque se enteraron de que hay un programa para mujeres embarazadas, en este caso para madres, pero pues existe mucho caos. Eh, están en múltiples campamentos, son rechazados, tienen que hacer toda uno. Dice, y es que vemos que han pasado meses desde lo que fue la secuencia inicial, ya está a nada de dar a luz Geo. El ritmo de la película es bastante bueno, tiene momentos un poco lentos, pero nada, son momentos clave para poder expandir un poco la historia o darnos un poco de desarrollo tanto para Geo como para Sam. Me parece bastante buena este desarrollo que se tiene. Algo a destacar es que los dos personajes sí tienen ese desarrollo y vas entendiendo cuáles son sus formas de pensar, la forma en la que han sido orillados a lo largo de este contexto, en este caso como bien les dije, una situación distópica, en este caso el papel de Sam, sí se siente como ese padre protector, pero más que el padre, es aquel que quiere proveer a su mujer, quiere darle la seguridad y que esté a salvo. No sabe cómo hablar en ocasiones, no sabe qué acciones tomar y hace lo que él cree mejor. Esto le trae muchas consecuencias, como que lo hayan vetado del mismo este, campamento en el que se encontraban, así como diferentes situaciones a lo largo de la película, pero él lo hace con la intención de protegerla, ya que él la amajeó. Por otra parte tenemos a Heo que es una mujer empoderada que si sí, bien en un principio sentemos que tiene muchas inseguridades, estas se van eh, haciendo mínimas a lo largo de la película, vamos viendo ese papel, esas inseguridades que ella carga pero a su vez el empoderamiento que tiene ya que quiere mantener con vida a su hijo y quiere que sea una persona independiente, una persona autónoma, bastante llamativo sin duda alguna y me gusta este manejo de roles en donde ellos dos hasta cierto punto nos los llegan a plantear y vamos a separarnos, pero por esta situación, se hace por el embarazo, se hace por el mismo apocalipsis que estaban enfrentando, es que ellos deciden seguir juntos y además se aman, tendrán sus diferencias y están a punto de acabar, sí, pero ambos como que sean completos desconocidos ahora, así que pues ya ni modo, no hay de otro. Sí existe un cariño, si sí existe esa fraternidad entre ellos y por supuesto la preocupación por que su hijo salga adelante. La primera mitad de la película tiene un ritmo ahora sí que muy similar a lo largo, pero lo que viene siendo el segundo acto de la misma cinta cambia totalmente diferente. hace por la incorporación de este personaje, Arthur, un personaje que nos parece misterioso debido a esta persecución que tuvo Sammy Gio con otros robots. Eh, yo creo que es uno de los mejores puntos de la película. No es del todo predecible en los primeros minutos. Al principio sí creemos que es una especie de ermitaño Arthur que trata de encontrar una forma de poder doblegar a las máquinas a partir de investigación de campo, algo así, no? Ya que al final él, bueno, él comenta que trabajaba en esta empresa de los robots y dices, bueno, no me suena tan alocado digo o sea eh, eso sí que cuando empiezas a ver que usa un chaleco con lucecitas que la vuelve invisible empiezas a dudar ¿no? pero nada del otro mundo es hasta el momento en que vemos que Jiu va a rescatar a Sam que empiezan a despertar las sospechas eso sí y es que quiero comentarlo y es una de las cosas que más me animó de la película, tiene una muy buena cinematografía, tiene muy buenos cortes y edición, eh, un plano en concreto que me gustó demasiado y que yo creo que es de lo mejor en sí eh, cinematográficamente hablando en la cinta es el plano secuencia en donde vemos eh, la persecución entre Gio que está cargando a Sam, bueno intentando cargar a Sam y los robots tratan de seguirla, me gusta cómo cam caminan por los pasillos, cómo tratan de evadir a los robots bastante tensa esa escena y yo creo que es algo que hay que mencionar, se hace porque ese otro chico que estaba ahí los delata y empiezan a todos atacar a atacar a la gente, me gustó eso sí, cuando aparece Arthur todo empoderado con las armas, digo, Dios mío, esto es Terminator, ¿O qué? ¿cómo puede ser tan ágil, tan veloz? Y bueno, no lo sobrepiensas por toda la situación tensa. Ya está a punto de, de nacer eh, Gio, Gio y dices, bueno, pues da igual, ¿no? O sea, no te detienes a pensar de cómo pudo hacer todo eso. Pero pasa, al final escapan en esa vagoneta que tienen ellos y llegan a la ciudad, ¿no? Llegan a Boston y ahí pues es entrevistada por uno de los, los médicos militares, habrá Dios, no especifica, y es cuando empiezas a atar los cabos, dices, a ver, es una tecnología que te hace invisible a los ojos de los robots eso suena muy imposible tú crees que aquí en Boston donde tenemos la ciudad resguardada con este campo magnético tú crees que no habríamos hecho expediciones hecho cosas si no tuviéramos esta tecnología y pues empiezas acá a atar caos y si sí, enseguida entras en la idea de que pues sí Arthur es un robot pero eh, me gusta la forma en la que Geo hace ese análisis y se pone a ver esos pequeños detalles desde que conoció a Arthur y pum, analiza la situación y en efecto, bueno esto es poco después de lo que viene siendo el primer contacto con, él, con su pequeño, un hijo y me gusta eso porque la película sí se da ese tiempo para poder decir, bueno este acaba de nacer el hijo vienes de un momento de tensión y por supuesto el ver las piernas de Sam cortadas es algo que uh, se siente muy muy fuerte ¿no? si bien vimos que les habían los robots, le habían mutilado básicamente las piernas, el que se las cortaran si sí, sí fue un tanto choqueante y bastante fuerte de ver y dices bueno ok al menos siguen vivos y les voy a ser honestos, yo pensé que la película cabría aquí y dije es, es muy Disney este final o sea como que bueno, sí, o sea bueno no es como que ha sido feliz que le hayan quitado las piernas, ¿no? Pero los dos vivos y ahora se van a ir. Y yo creí que ahí acabaría. Pero me gustó el hecho de que empezaran a tocar el tema de Arthur y yo. Yo dije, bueno, tal vez no acabarán todos bien felices por siempre, tal vez lo dejen abierto a Arthur, está en la ciudad y él, por ejemplo, desactiva el campo magnético y que ahí acabara la película. Ese para mí hubiera sido, sido uff, un gran final. Y dije, Dios mío, ojalá acabe ahí. A mucha gente no le gusta este tipo de finales, pero a mí me gustan en lo personal. Y dije, bueno, si lo hacen así, prefiero esto mil veces que un final feliz y no, no pasó así vemos la entrevista que está haciendo este aquel médico allí y de repente que empieza a buscar a Arthur eh, ahora sí que lo del campo magnético y cómo Arthur habla de que los robots pues logran imitar las emociones humanas para generar ese confort a la gente ahora sí que está bien hilado, no es como que se le hayan sacado de la manga, me gustó mucho ese pequeño lore que no se explora del todo y yo creo que es por eso que le fue muy mala la crítica, el lore ahora sí que sí nos hablan mucho de cómo muy bien siendo la movilización que existe en Estados Unidos, al menos en estas ciudades en las que se encontraba Sammy Gio, pero no se profundiza un poco más ese lore, o sea, cómo los robots, pues, ¿por qué quieren destruir a los humanos? En principio, segundo, o sea, ¿por qué se desactivó ese protocolo de protección que no les permitía matar a los humanos? Eh, hay muchos cabos sueltos, ¿no? Y dices, no me cuaja, mmm, o me falta algo, ¿sabes? Y yo creo que sí pero pues también hay que tomarlo como una película independiente que tenía muy buenos puntos, muy buena premisa hasta este punto de la película y ya después que vemos que Gio este, confronta a Arthur y que logra reactivar el campo electromagnético y vemos que la ciudad ya se fue al demonio es cuando vemos y vemos lo crudo que es desde lo que viene siendo que Sam no tenga las piernas ver a Gio cargando a su bebé toda fría, con poca ropa Llegando a aquel barco de los japoneses que le dicen, oye. Tú no puedes venir con nosotros, ni siquiera Sam. Y te da las razones y dices, es que tiene sentido. Porque Sam, bueno, por un lado, o sea, pues ya no es productivo. Está al borde, de hecho, de la muerte por el que se ha desangrado, por todas las heridas de los viajes que han tenido a lo largo de esta travesía. Y, por supuesto, yo también no está en las mejores condiciones. Todo lo que ha pasado, además de que, como decían los tripulantes de aquel bote japonés, es una boca más que alimentar. Y tú, cuando llegues a Japón, tendrás que proveer a este pequeño y tener que trabajar, aprender el idioma y, bueno, o sea dices bueno eh, mucho texto pero tiene sentido entonces también eso me gusta y no era algo que yo esperara dije ay no o sea me vienes del aspecto de que Arthur él se logró colar en la ciudad y que bueno por arte de magia básicamente Gio logró reactivar el campo electromagnético y me sales con esto eh, pero me gustó, <risa> mucho relleno para llegar a este punto y es que sí, yo creí que la película acabaría bien no o sea que llegaba Sam, Gio y el pequeño y que ya se irían a Japón y dije, eh, todo esto no le veía sentido y dije ¿para qué me incluyes lo de Arthur? innecesario pero cuando dicen que solamente el pequeño podría ir si sí te parte, dices Dios mío, todo lo que tuvieron que pasar todo lo que tuvieron que perder para llegar a este punto y que su hijo fuera arrebatado de las manos, bueno, arrebatado, ¿no? Porque, entre comillas, porque al final, pues, se salvó su vida. Es muy, muy chocante esta escena y la pequeña reflexión que hace Gio. Al final, entendemos que Sam murió por las heridas que tenía, por lo de sus piernas. Vemos a Gio pasando este duelo, haciendo esa carta mental en donde dice, yo quería estar contigo, yo quería darte una buena vida, yo quería amarte, yo quería dártelo todo. Y al final espero que lo tengas, aun cuando yo no soy la que te lo va a dar. Y se vuelve algo demasiado melancólico. O sea, venimos de, venimos de la persecución que tenía Gio y Sam para salir de esa ciudad donde había robots. Venimos de lo que viene siendo la destrucción de la ciudad por parte de Arthur. Y llegar a este punto y dices, Dios mío. Y es otra de las razones por las cuales entiendo que no les haya gustado a los críticos. Incluso a alguna gente no le gustó porque dices, Dios mío, todo esto para que al final llegara esto, que ellos se murieron. Bueno, morir entre comillas, ¿no? Confirman que Sam murió por todas las heridas que tenía, pero el hecho de que haya sido separado de su hijo sí, sí te parte y sí dices, Dios mío, bueno, al menos yo creo que sí es como reflexión de los, para los padres, ¿no? Al final, todo el sacrificio que se hace, todo el desgaste físico emocional, mental, para llegar a un punto en el cual tienes que dejarlo ir. Bueno, esto igual es un poco filosófico y va más allá, pero sí es muy cruda la escena en la que le entregan a la, a la chica que está en el bote y pues esa reflexión que al final todo eso que quisieron tanto Sam como Gio para su hijo va, a, esperen, esperan que lo haga otra familia y vemos cómo se va a lo lejos y nos quedamos con el plano de la cara de Sam y de Gio llorando quebrantándose porque perdieron a su hijo si bien les están dando una nueva oportunidad, será lejos, será en otro hogar y que posiblemente no sabrá nada de ellos y es bastante triste y es melancólico y no no con esto, yo creo que ahí ya terminaría la película una vez más. Esta, esta película se debería llamar Tú creías que ya acabaría, ¿no? <ríe> Porque hay muchos puntos en los cuales yo pensé que ahí acabaría. Y me sorprendió. Ahora el plano final, en donde vemos a Gio que va con los militares, que decide ir a otra de las ciudades. Te deja esa reflexión y yo que y creo que va un poco con lo que viene siendo el título de la película, Madre androide, se termina convirtiendo en eso, un androide. Y me gusta mucho esta reflexión que nos da Arthur en más o menos como a la mitad de la película, lo que son los robots, al final ellos no sienten, al final ellos únicamente copian o imitan las emociones para poder generar comodidad a los seres humanos pero ellos mismos no es como que busquen un beneficio para otros para seres queridos seres amados incluso ni siquiera para uno mismo entonces es cuando hace un poco al menos para mí ese significado de lo que es el título madre androide una mujer que lo perdió todo perdió al hombre que terminó amando porque si bien vimos que a lo largo de la película habían múltiples factores que hacían que peleara Sam y Gio al final lograron conectar, lograron llegar a acuerdos y querían ver crecer a su hijo inclusive el ver esa foto que se tomaron Dios mío, si te logra partir, si te logra romper y bueno, ese final donde vemos que ya por completo Gio está rota y que va a la guerra, va a tratar de hacer otra cosa no porque, tenga, no porque sea lo correcto, no por venganza, no por nada, simplemente porque pues es lo que queda, es lo que hay. Y bueno, esta es la reflexión que yo hice un poco con Madre Android, una película que me gustó, me gustó bastante. Yo al principio la vi y dije, robots, eh, pero bueno, luego hice esta reflexión. Luego recordé películas como la que les digo de Beerbox, esta donde sale kierna Shipka y me gustó. Eh, ahora sí que entiendo por qué la crítica no le fue no le fue tan bien con ellos y entiendo que no sería una película que gal será galardonada, ni mucho menos, pero es una recomendación, es una película que se te pone a reflexionar, que tiene momentos de tensión. Tiene partes llenas de acción y es muy buena para pasar el rato. Así que bueno, yendo a lo que viene en la calificación, yo en lo personal disfruté viendo la película, pasé un buen rato y sí había momentos de tensión, de acción, de todo. Con lo cual le doy un 8. ¿Vale la pena de ver? Claro que sí. Igual hay otras opciones, claro. Pero bueno, ahora sí que para pasar el rato, para ver algo entretenido, algo un poco reflexivo, un poco tampoco demasiado, es una muy buena opción. Y pues bueno. Con esto llegamos al desenlace del podcast. Pero antes de despedirme, quiero comentarles que voy a tratar de subir un poco más de episodios, porque si se dan cuenta, en los últimos tres meses, bueno, a partir de septiembre del año pasado, 2021, eh, dejé de subir episodios o subía mucho menos, y es que pues ya saben cómo se los comenté la escuela. Pero bueno, voy a tratar de mantener. Eso sí, ahora sí que esto sí lo voy a cumplir. Dos episodios mínimo al mes. Uno en la primera mitad del mes y la otra en la segunda mitad. Aprox, igual y igual y se me suelta la canica y de repente aviento cinco, ¿no? Al mes, eh, cinco análisis que es lo que quisiera pero ya saben, eh, estoy pensando hacer un análisis de dos películas la de Perro Viejo con el actor Benedict Cumberbatch, bastante buena la vi, pero pues sí, es un análisis bastante denso, además de que se posiciona como una de las favoritas para los premios Oscar entonces yo creo que le haré análisis a, ella, a esta película y No Mires Arriba o Don't Lock Up que sale Leonardo DiCaprio, DiCaprio Timothy Chalamet, eh, me gustó, la verdad es que es algo diferente y que yo creo que también vale la pena hacerle análisis, así que igual y estos análisis me los aviento en esta misma semana, igual y los trato de repartir a lo largo de estos, ahora sí que estas semanas que se vienen de enero, igual y subo estos dos en enero, igual y alguno llega hasta febrero, ya trataré de checarlo, pero bueno. Ahora sí que también quiero hacer análisis, bueno, análisis de varias películas, estrenos, películas clásicas, icónicas, ya se las saben ustedes, un poco de variedad, traer de repente invitados, ya saben, a Marco, a esta Rubí, a este, varias personitas que han estado aquí en el podcast, compartir un poco de rato, hablar de otro tipo de películas, no solo estrenos, y bueno, con esto, ahora sí que me despido, les agradezco su ratito, sin más, nos estamos escuchando, bye bye.